0: 嬉笑怒骂中解读历 史， 是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。提起孔光 呢， 想必大家都不陌生 了， 在汉哀帝时期。因为孔光的不识时务，反对董弘的一国两后的伟大构想，结果被傅太后一网打尽，回家种田去了。其后，随着傅太后的去世，汉哀帝又把孔光照来任光禄大夫。也许是受这次风波的影响，孔光入朝再为官时，就变得识时,时务的多了。孔光当年在做御史大夫的时候，董公曾在他手下做一名御史官。等到董贤做了大司马，和孔光并列为三公，汉哀帝就让董贤登门拜访这位父辈的老上级，为他争取人气上的支持。孔光知道汉哀帝对董贤的感情，生怕一不小心得罪了人家。就在获知董贤来访的时候，早早的穿戴整齐，站在府门外迎候。董贤的车马到达之后，孔光就退入府门迎接。董贤进入孔府中院门，他就退入房门里。董贤下车时，他又从房内出来拜谒。这样的礼仪已经远远超出了迎送同僚的规格。董贤回去之后，向汉哀帝提到了这个事儿，汉哀帝大喜，当即拜孔光的两位侄子为谏大夫和中常侍。后来，随着王家的死去，汉哀帝任孔光为丞相。此时，王莽意识到，仅仅亮出王太后的王牌还远远不够，还必须把名儒孔光拉到自己的阵营里来。才能收揽天下儒生之心。王莽一方面处处优待和尊敬孔光，另一方面积极收编孔光的女婿甄邯为己用，把他从一个小小的县令提拔为侍中兼奉车都尉。奉车都尉和驸马都尉类似，都是掌管宫中的车驾，都是皇帝的近侍官员。俸禄和列卿、郡太守一样，都是两千石。甄邯在孔光面前扮演的角色，有点像完顺之后的王太后。王莽如果需要打击哪位官员，就自己先起草好了奏章，然后交给甄邯，让他打着王太后的旗号去找孔光出面上书弹劾。孔光惧怕王莽的权势。自然不敢拒绝，王莽则提前做通王太后的工作，往往是孔光的奏书报上来，就会顺利通过。在除去了王室内部的危险股王弘之后，王莽眼中还有一个危险股，何武。何武早年虽然是受王氏家族王音和王根的举荐发迹的。但是在汉哀帝的时候，就以顺风倒的态势倒向了当时风头极劲的富氏外戚集团。何武是四川郫县人，兄弟五人都在郡中为官。何显仗着自家的权势，经常偷税漏税。市场掌管赋税的官员要把他依法逮捕，何显大怒，就找机会报复他。何武却说：“因为我们家在租赋徭役方面没做众人的表率，奉公行事的官吏不也应该这样吗？”事后，何武还专门找到蜀郡太守，举荐掌管赋税的官员为太守佐史。当地官员百姓听说这件事之后，都叹服何武的气量和胸襟。后来。因为太仆王钦的推荐，何武出任扬州刺史，九江太守也在其监察范围之内。当时的九江太守，那是赫赫有名的大儒戴胜。戴胜和他的叔父戴德均以研究理学建厂，并形成了独特的学说体系，成为金文理学的大师。现在的《礼记》版本。就是在戴胜的解说基础上发展起来的。戴德号称大戴，戴胜则称小戴，两个人合称为大小戴。应该说，小戴这个人什么都好，唯一不好的地方就是不依法行政，不一律对囚犯进行判决。前任刺史认为他是个大学者。就处处宽容和忍耐他。等到何武做刺史，巡行辖区审查记录囚犯罪状，发现了多宗审判不实或者量刑不准之处，就向戴胜下发整改通知。但戴胜却对刺史部的要求置之不理，还不屑一顾。何武一个毛头小生，懂什么呀？竟要扰乱别人治理政事。这不给我添乱吗？何武没进行反驳，而是选择了派人暗中收集他的罪证，然后把铁证放到他面前。戴胜是又惊又怕，为了保全明节，他很识时务的选择了主动辞职。没过多久，他又被征为博士，重新入朝为官。就在朝臣当中四处说何武的坏话。何武听到了这些，却始终不宣扬他的不良行为。后来，戴胜儿子的门客聚合作强盗，被官府给抓了，拘囚在庐江。戴胜以为儿子这一次是必死无疑了，但是何武考虑到他只是从犯。就判了他的有期徒刑，并没有把他送上断头台。这件事之后，戴胜对何武是敬佩有加，专门登门拜访以谢其恩。何武仁义厚道，好举贤任能，做楚内使时看重公胜公舍，在沛郡看重唐林唐尊。等他做了公卿，就向朝廷推荐他们。可是他憎恶结党营私，考察文职官吏一定向学者了解情况，考察学者一定向文职官吏了解情况，来相互参考检验。要任命官吏，先订立规则条例来防止营司请求托付。何武属于这样的人。在位时不声不响，总在潜移默化之间把自己的辖区治理得井井有条，没人感觉到他的重要性。只有在离任之后，人们才发现好多事情离不开他，又常常的怀念他。王莽的眼睛里边自然容不下这样一位颇有声望、正直刚毅的人物，于是乎。他没有丝毫手软，找了个理由就让他回家抱孙子去了。话说王莽在短短的几个月之内，就以快刀斩乱麻的态势肃清了他眼中的不安定分子，并且培养了以王顺、王毅、甄丰、甄憨、平衍、刘歆、孙健七个人组成的亲信集团。为了方便呢。在这儿，咱们叫这七个人为七小虎。其实这七小虎来头都不小。王顺和王毅就不用说了，他们的父亲王殷和王商都曾在成帝朝是首府大臣，因此，他们两个是七小虎中的大哥级人物。甄丰曾在泗水任王国丞相。且在成哀两朝都是宫门宿卫。甄邯是孔光的女婿，在王莽的威逼下成为他的爪牙。平衍是汉哀帝时丞相平当的儿子，来自名门之后，实力也非同小可。刘歆是当年的儒学派四人帮之一的刘向的儿子，也就是刘更生的儿子。刘向被贬为平民之后。刘心到汉哀帝时期，才因王莽举荐而担当整理典籍之重任，于是对王莽感恩戴德，誓死相随。孙建在汉哀帝朝初年就为护军都尉，相当于军队里的监察官。汉哀帝末年升任执金吾，拜右将军。他后来逐渐发展成为王莽在军事方面的贤内助。七个人分工明确，各司其职，配合默契。用《汉书》里面的说法呀、啊，王莽以王顺王、王义为腹心，甄奉真邯主机断，平晏领机事，刘信点文章，孙建为爪牙。完成人事布局之后。王莽立马就来了个投石问路。为了笼络人心，他决定从野鸡身上大做文章。于是，他暗中派人到益州，暗示越长氏部落进献白雉。那白雉是什么呢？就是野鸡。益州刺史部的治所在成都，管辖的范围包括现在的云贵川等西南部。这些地区啊，都是以少数民族部落为主的。越长氏部落是在越南南部热带丛林当中的一个部落，跟益州刺史部的辖区相接壤，所以说呢，从这里找一只野鸡，那太容易了。平地元始元年正月，越长氏不远千里上京献上白雉，王莽大喜。立即禀告太皇太后，将白雉放进宗庙，当神物一般供养了起来。按理说呀，这只野鸡就算是世上少有的珍稀动物，那也难登大雅之堂吧？更何况是一个堂堂一国最神圣的地方——宗庙。但王莽这么做，那是醉翁之意不在鸡，在于……周公也。原来当年周公姬旦辅政周成王的时候，岳长氏不远千里给周王朝进献了一只白野鸡，那真是千里送野鸡，礼轻情意重。感动之余的周公为此还专门造了一副丝囊送给他们，目的要让他们平平安安地回去。王莽重温周公的典故，目的只有一个，欲与周公试比肩。众大臣都是聪明人，自然领会到了王莽的意图。于是乎，纷纷上书说王莽恩德四方，要求效仿周公的古制，参照霍光的规格，增封十亿，酬起爵邑。更有甚的。直接说，王莽的才干可以和周公相比了。当年周公因为辅佐周朝有功，世人都称他为周公。现在大司马安定汉朝，造福百姓，理应称为安汉公才好。只有这样，才能上应古制，下准形势，以顺天心。对于群臣一浪高过一浪的上书。王太后二话不说就批准了大家的建议，王莽自然是看在眼里，喜上心头。但是必要的作秀表演还是要演的，于是他马上对王太后说了句“不可以”，理由是：拥立汉平帝是孔光、王顺、真丰、真憨和我共同努力的结果，个人的这点功劳微不足道。还是恳请太后对他们四个人进行封赏吧。四个人当中，除了孔光以外，王顺、甄丰和甄憨都是王莽的亲信，而甄憨又是孔光的女婿，孔光现在也算是挂靠在王莽身边的亲信。果然，王莽前脚刚走，甄憨后脚就跟进来，对王太后鸣不平。一上来就教了王太后一个关键词：无偏无党，王道商商。接着又分析，王莽拥皇之功劳最大，不先封他，不足以安民心也。对于这样的结果，王莽表示不能接受，说要封就封孔光等人。王太后没办法，只好亲自去给他洗脑。却吃了闭门羹了，因为王莽称病不能见客。就这样一而再再而三，王太后没辙了，只好先依了王莽的意思，先封孔光等四个人。结果孔光被封为太师，王顺被封为太保，甄丰被封为少傅，甄邯被封为成安侯。然后再找王莽入朝收封。王太后满以为这次王莽会如她的意，可是呢，这只是她一厢情愿的想法。王莽还是以即位去并未愈，恕难从命，他拒绝了。这时候，以戚小虎为首的朝臣们又开始发威了，他们对王太后来了个联名上书，中心思想只有一个：加封王莽。于是王太后就再次下诏，任命王莽为大司马兼太傅，赐安汉宫的封号，加封十亿两万八千户。梦想变成了现实，王莽内心虽然狂喜不已，但脸上却显得异常的平静。他诚惶诚恐地表示，只接受安汉宫的名分，不接受其他封邑。并且说，如果天下百姓都过上了小康的生活，他再接受也不算迟。群臣们自然不同意了，王太后只好再次下诏。王莽既然要将作秀进行到底，他自然就不会接受。非但如此，他还提出了自己的几个意见。要封汉宣帝子孙三十六人为公侯，封太仆王运、右将军孙建等二十五人为关内侯，并赏赐封邑。诸侯王、列侯、关内侯的继儿可以继承其爵位。凡刘氏宗亲当中因罪被取消爵位的，免除其家属劳役赋税，享受生活保障。凡是属于廉吏的官员，每人增加四百担俸禄，取消各种苛捐杂税，减轻农民负担。俸禄在两百担以上的官员，试用期内享全俸。种种恩惠毫不利己，专门为国呀。王太后颁布施行以后。那举国上下一片欢腾，朝野上下往往是被人交口称赞。据说从此以后出现了一个奇特的场面：整个朝中只知有王莽，不知道汉天子了。都是水呀、啊，何必装纯呢、啊？都是狼啊，何必装羊呢、啊？都是人，又何必装犊子呀？第一次作秀取得圆满的成功以后，王莽是再接再厉，马上又弄了一个作秀表演。这回还是打的动物的主意，没再弄野鸡，而是弄了一头牛，还不是普通的牛，是犀牛。元始二年二月，黄之国入朝献犀牛，庞然大物犀牛的到来。引起了朝野上下的震惊。一来，在当时那犀牛绝对是珍稀动物，见所未见，闻所未闻；二来，他们从来没到汉朝来上过贡。怪事年年有，今年特别多呀。更令人震惊的是，这时候朝廷接到官员报告，说在江里边发现黄龙出没。这同样的手段，同样的方式，王莽该做的都做了，现在就剩下七小虎来圆场了。于是乎，太师孔光联合七小虎发表了这样的联合声明：犀牛和黄龙这两件可遇不可求的祥瑞，说明大司马的功德已非周公可比。现在应该举行超级宗庙祭祀。把这样的好消息告慰九泉之下的皇室列祖列宗。应该说呀、啊，这样的联合声明那是太有号召力了。按孔光的想法，应该达到一呼百应的效果。可这回呢，他又太过一厢情愿了。他们的联合声明刚一出炉，就遭到了当头一棒。打闷棍的人是大司农孙宝，他说了：“昔日周成王的时候，周公和召公都是大圣大贤的两个人，他们之间时常有不同意见的时候。可如今，无论遇到什么事情，都是异口同声。难道说我们都超过了昔日的圣贤了吗？”